0: 함께 가야
1: 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중
0: 네, 국민의힘 선대위 임태희 총괄상황본부장 전화로 만나보겠습니다. 여러 현안이 있는데요. 이에 대한 입장 좀 자세히 물어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네. 임태희입니다. 수고 많으십니다.
0: 안녕하세요. 본부장님. 여의도로 돌아와신 지몇년 만이세요?
2: 11년 만에 돌아왔습니다.
0: 감회가 남다르실 것 같은데 어떠세요?
2: 네. 여러 가지 많이 상황도 변했고요. 네, 네, 그래서 적응하느냐고 요새 좀 힘이 들지만 열심히 노력하고 있습니다. (웃음)
0: 그러시군요. 노재승 씨가 어제 사퇴를 했는데요. 네. 오전에만 하더라도 사퇴를 안 한다 이런 입장이었는데 갑자기 오후에 사퇴 선언을 했는데 지금 보도를 보면 바로 네. 그 우리 본부장님 만난 다음에 입장이 바뀐 것 같다는 보도가 나오던데 어떤 말씀을 주셨던 거예요?
2: 네. 그 사퇴를 안 한다는 내용이 좀 잘못 나간 것 같아요. 아, 그래요? 음. 네. 어제 제가 오후에 만났는데 예. 이 본인이 많은 고민을 저한테 얘기하더라고요. 예, 예 그러면서 지금 상황에 음. 이 후보, 후보를 정말 그 도와주고 음흠. 또 이번 선거에 좋은 기여를 하기 위해서 합류를 했는데 예. 네, 최근에 전개되는 상황이 후보께 오히려 이 부담이 되고 음. 또이 국민의힘에도 부담을 주는 것 같이 자기가 생각이 돼서 음. 너무너무 고민스럽다 음. 하는 얘기를 이제 먼저 예. 그 하더라고요. 예, 예 그래서 이 아무래도 지금 젊고 음. 또 개인적으로 정말 그 사업을 하면서 많은 그 경험을 했지만 또 정치권의 경험은 부족한 상태 아니겠습니까 예, 네, 네. 예 그래서 우리 현재 정치권이나 언론의 상황이 음. 그런 게 한번 이게 이슈화가 되면 음. 이거는 정말 개인이 어떻게 그 대응하기가 어려울 정도로 지금 그 상황이 악화될 수도 있다 음. 그런제 얘기를 제가 해줬죠 네. 이제 그러니까 본인이 흔쾌하게 아 그런 상황으로 음. 그 자기 스스로 아마 수습을 해보려고 했던 것 같습니다. 어... 그래서 그게 그렇게 쉽게, 음... 그렇게 간단히 이루어지긴 어렵다.
0: 음... 그래서
2: 제가 오랜 경험으로 볼 때, 그 판단으로 볼 때, 음... 예, 그, 이거는 개인이 이렇게 금방 수습될 수 있는 그런 상황이 넘어섰다고 전 본다. 음... 예. 그렇게 하면서 본인이 아주 흔쾌하게, 아, 그러면 후보와 당에 정말 부담이 된다면, 음... 자기 스스로 물러나는 길을 하겠다. 네. 그렇게 해서 어제 발표를 하게 됐습니다.
0: 그러면 어제 그 만남이 그 본부장님이 예. 이제 단독 판단이었습니까? 아니면 김종인 총괄의 어떤 그좀그 그 메시지를 받고 만나신 겁니까?
2: 제가 이 발표하고 나서 네. 김종인 위원장께 이렇게 됐습니다 하고 오히려 전화를 드렸어요. 아. 선우가 제가 볼 때는 완전 히 바뀌었더라고요. 언론 보도가. 어. 아, 그래요? 예예. 음. 예. 전혀 그럼... 전혀 저 위원장께는 음. 상의드리지 않고. 음. 무슨, 이, 당에서 대책을 세워서 이걸 그 조치한 게 아니고, 예. 정확한 상황에 대해서, 이제 정치권의, 이런 또, 여론의 상황에 대해서 조금, 이, 충분히 파악하고 있지 못해서, 음. 그걸 충분히 설명해 줬을 뿐이죠. 그러면 윤석열 후보하고도 사전
0: 상의가 없었던 겁니까, 본부장님?
2: 아, 전혀 저 없었습니다.
0: 아, 그래요? 그럼 윤석열 예. 후보에게도 사후 보고를 하셨던 겁니까?
2: 아마 사무총장이 보고를 했을 겁니다.
0: 음, 그렇게 되는 거고요. 예, 예. 알겠습니다. 먼저 뭐 이거는 일단 저 문제 매이 지어졌으니까 그렇게 되고 지금 네. 윤희숙 전 의원이 선대위에 합류하는데 내일이 기대되는 대한민국이라고 하는 네. 위원회 위원장으로 이제 합류를 한다 이런 보도가 있었는데요. 이 위원회는 어떤 성격이에요?
2: 윤희숙 의원께서는 아무래도 여러 가지 정책적인 측면에서 예. 예 많은 이제 경험이 있고 또 전문성을 쌓아 오신 분이기 때문에 네, 네. 아마 특히 지금 상황이 청년들에게 미래가 거의 아주 정말 절망적이다시피 지금 음. 예, 어둡다는 이런 판단이 아니겠습니까? 네. 예, 또 그런 상황은 뭐 누차 많은 전문가들도 지적을 하고 있고요. 예, 예 그래서 아마 예, 그런 문제들에 대한 이 정책 개발 그리고 예, 여러 가지 대책 마련 아, 여기에 집중하는 네, 그런 위원회로 이해하고 있습니다.
0: 그러면 주로 이제 청년 정책을 전담해서 개발한다 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까?
2: 이제 미래와 관련된 건데 주로 청년 정책이 중심이 될 것으로 기대하고요. 예. 또 그거 외에도 여러 가지 우리 국가의 미래적인 미래 이슈들이 많이 있으니까 음. 그건 아마 위원회가 구성되면서 음. 구체적인 방향들은 음. 네, 더 아마 좀 정리가 될것 같습니다.
0: 그러면 직제 표상 이 위원회는 어떻게 지금 배치가 되는 겁니까?
2: 그 위원회는 후보 직속으로, 아, 후보 직속? 그 후보가 음. 굉장히 그 관심을 갖고 있는
0: 그 음, 음.
2: 의제이기 때문에, 예예 예. 예, 후보 직속으로 운영될 것으로 제가 알고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금 본부장님이 이끌고 있는 총괄 상황본부 있지 않습니까? 이거를 예, 두고 예. 언론은 김종인 예.
2: 총괄
0: 직할로 있는 별동대 이런 식으로 묘사라던데, 이런 묘사가 맞는 묘사입니까?
2: 뭐 저는 굉장히 수긍하기 어렵습니다. 어떤 점에서요? 예. 예. 지금 총괄 상황본부 외에 음. 이 정책 조직도 뭐 직능 홍보 이게 다 각자의 그 업무 소관을 가지고 활동하고 있거든요. 네, 네. 다 총괄 총괄선대위원장 직속이죠. 모두. 음. 다만 상황본부는 이제 그 동안에 당에서 운영이 되고 있었는데 이제 위원장이 합류하시면서 상황본부에 사람이 채워졌을 뿐이죠. 음, 예, 예. 그러면. 그래서 금, 금태섭의원이나 정태근 저전 의원이나, 예, 김근식 그 위원장이 합류했던 거죠.
0: 근데 이제 그 통상적으로는 상황본부라고 하는 게 이제 각 파티에서 돌아가는 것들을 종합적으로 이제 그 체크를 하고 네. 또 필요한 부분은 바로바로 바로 이제 그 보고를 하고 이런 어떻면 컨트롤 타워 기능을 그냥 행사 하게 돼 있지 않습니까?
2: 예, 지 말씀하신 대로 상황본부는. 예. 예 여러 가지 그각본부의이 돌아가는 상황에 대해서 관찰하면서 음. 그 방향을 이제 그또 여러 가지 그 대내외 상황에 맞춰서 예. 조율하는 역할이 있을 테고 예. 또 이제 각 본부 간에 여러 가지 이제 하는 일들이 음. 중복되거나 선호를 가려야 될 문제가 있을 겁니다. 그렇죠. 예 그래서 경중과 완급과 선호를 가려주는 음. 그런 조정 역할을 수행을 하려고 하고 있습니다.
0: 그런데 이제 그런 걸할때 위에 보고가 될때 총괄에게만 보고가 됩니까 아니면 상임선대 위원장에게도 보고가 됩니까?
2: 다 보고 드리죠. 어, 전부 다. 예,
0: 예. 알겠습니다. 지금 그 정책 이슈 하나 좀 집중적으로 질문 드릴게요. 그 소상공인 손실 보상 문제 있지 않습니까? 일단 예, 예. 그 선대위 차원에서 입장 정리가 된 건지가 궁금한데 윤석열 후보는 50조를 이야기한 바가 있고 김종인 총괄 예, 예. 선대 위원장은 100조를 이야기를 했는데 어떻게 정리가 되어야 네. 되는 겁니까 이거는?
2: 이 문제는 최근에 코로나 상황이, 예. 윤 후보께서 50조를 그 공약할 때하고는, 예. 완전히 또 다른 상황이 지금 전개되고 있습니다. 음... 예, 그래서 그 50조 원에 대해서는 재원 대책까지도 검토를 해서 네. 1차로 발표를 한 것이고, 예. 그 이후에 오미크론이나 음... 또 최근에 이 수천 명씩 이 급속히 확산되는 이런 코로나 상황을 볼 때, 네. 아마 당초에 예상했던 것보다 손실 보상이나 이런 그 소상공인 자영업자 또 관련되는 음. 이런 부분에 취약한 부분에 어려움이 예. 굉장히 가중될 것이다 하는 예상을 하고 있습니다. 예예. 그래서 그런 부분에 대한 대책도 미리 준비해둬야 된다
0: 음.
2: 하는 차원에 백조 얘기가 나온 것이고, 음흠. 예 이제 그런 이제 이 내용이라고 그러면 50조
0: 갖고는 안 되고 100조 정도가 마련이 돼야 된다는 게 윤석열 후보를 포함해서 선대위 전체적으로 지금 그 공유되고 있는 판단이라고 봐도 되는 겁니까
2: 예, 저희 국민의힘 내부에서는 네, 뭐 100조까지도 음. 우리가 준비를 해둬야 된다 하는 공감대가 형성이 되어 있습니다
0: 그러면 재원조달 방안도 혹시 논의가 됐습니까 내부적으로
2: 재원조달 방안에 대해서는 조금 더 검토가 필요한데 이것은 워낙 긴급하고 엄중한 상황이기 때문에 예. 예를 예 들면 각 부처의 사업에 대해서 이불여불급한 부분이 혹시 있다면 이거보다덜 급하다고 판단되는 사업이 있다면 조정을 하고 예, 만약에 그거로도 부족하다면 국채를 발행해서라도 음흠. 이거는 워낙 다급하고 정말 그 위중한 상황이니까 예. 국채를 발행해서라도 어 이거는 충당해야 된다 하고 이제 위원장께서 예. 이좀 얘기를 하시고 또 그런 걸 포함해서 음. 재원 대책은 지금 저희 당의 전문가들이 검토를 하러 가고 있습니다.
0: 근데 지금 제가 이해가 안 되는 게 이게 백조라고 하면 예. 규모가 상당히 크기 때문에 예. 국회를 거치지 않을 수가 없을 것 같은데 김종인 총괄께서는 예. 어제 민주당 협의 대상이 또 아니라고 선을 그었는데 이걸 어떻게 이해를 해야 되는
2: 겁니까? 아, 그것은 음. 이제 이재명 후보가 네. 지금 당장 논의하자
0: 음.
2: 이렇게 했지 않습니까? 근데 예. 지금 이 그동안에 예를 들면 그렇게 급하다고 생각을 했으면 음. 지금 민주당에서 추진하는 여러 가지 대책이 이미 반영을 했었어야죠 예. 예. 그런데 마치 이제 50조, 100조 원이 선수를 빼안기 것처럼 그 생각이 되니까
0: 음.
2: 이 같이 이제 이 무임승차 하려고 하는 예. 그런 좀그 진정성이 없는 제안으로 본 겁니다. 그래서 음, 음. 에, 준비를 해서 만약에 정권 교체가 되면 바로 시행할 수 있도록. 음. 준비하겠다는 뜻입니다.
0: 근데 바로 지금 제 본부장께서 준비가 대서라고 하는 표현을 쓰셨는데, 준비를 네. 미리 하기 위해서는 어차피 민주당과 협의는 더 나아가서 합의는 불가피한 거 아닌가요?
2: 아, 그건 방안에 대해서 준비를 하고, 네. 아마 민주당도 기본적으로 지금 그런 입장이라면, 음. 그런 입장이라면, 저는 뭐큰그 이견 없이 처리될 수 있다고 봅니다. 다만, 그 민주당 방식의 재원조달이나 이런 방식하고, 음흠. 좀 다른 방식을 생각하고 있기 때문에 어... 네, 물론 협의는 하겠지만 그럼 추경을 예, 안, 하겠지만, 안 하고도
0: 백조를 조달할 수 있다고 판단하시는 거예요?
2: 아, 그건 어떤 경우든 그 추가를 될건 추가돼야 되고 고쳐야 될건 갱정해야 되기 때문에
0: 예, 예, 예.
2: 어떤 형태로든 추경 예산은 필요하죠. 그러니까
0: 그럼 어차피 국회는 예. 무조건 거쳐야 되는 거잖아요.
2: 어, 그건 당연히 거쳐야죠. 예. 그러나 이 위중한 상황에 대해서 공감하고 음. 또그 방안이 음. 다른 대안을 찾기가 거의 어려울 정도로 도리 없는 방안이다 하면 예. 저는 민주당도 민생을 위해서는 음, 음. 그협의 응하고 합의해 줄 걸로 그렇게 알겠습니다. 생각하고 있습니다.
0: 지금 민주당 의원 중심으로 손실보상법 개정안이 발의된 건 들으셨죠 본부장님. 그래서 지금 손실보상 예. 대상에 인원 제한도 포함을 시키는 걸로 지금 개정안이 그 발의가 됐는데 지금 국민의힘 네. 선대위 입장은 어떤 겁니까?
2: 그 점에 대해서는 제가 음. 아, 조금 그 국회 상황을 네. 면밀히 파악하고 있지 못하기 때문에 네네. 좀 말씀드리기가 어렵습니다. 죄송합니다.
0: 알겠습니다. 그럼 이건 좀 나중에 다시 한번 좀 여쭤보도록 하겠고요. 자, 오늘 말씀은 여기서 마무리를 해야 될것 같네요. 고맙습니다. 본부장님.
2: 네. 수고하세요. 네,
0: 지금까지 국민의힘 선대위의 임태희 총괄상황본부장이었습니다. 날카롭게 묻고 객관적으로 묻고 한번더 묻습니다. 종배 시선 집중. 네, 제가 조금 전에 임태희 총괄 상황 본부장에게 드렸던 마지막 질문이 손실 보상법 개정안이었습니다. 근데 바로 이 개정안을 대표 발의한 분을 지금 스튜디오로 모셨는데요. 민당 원내 수석 부대표로 맡고 있는 분이기도 하죠. 김상환 의원을 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김상환입니다. 지금 임태희 총괄 상황 본부장 아직 법률 개정은 파기 안 됐다고 하네요. 어제 있었던 일이라 잘 모르는 모양입니다. 일단 좀 소개 좀 해주세요. 개정안의 핵심 내용이 어떻게 되는 겁니까?
1: 그, 이제 손실보상법이 음. 소상공인 보호에 관한 법률 안에 들어있는데요. 어 자, 올해 7월 달에 여야가 이제 여러 가지 어, 고민 끝에 어, 법을 개정을 했죠. 그 네. 법의 내용에는 영업장소의 사용 및 운영 시간 제한 등을 예. 대통령령으로 정하라 이렇게 해서 대통령으로 위임을 했는데 음. 올 10월달에 대통령령이 만들어진 걸딱 보니까 어 운영 시간만 포함을 시키 시켰어요. 운영 시간 네. 제한만 예. 우리가 법을 만들 때는 당연 당연히 국가의 행정 명령에 따라서 어 그러니까 시간 제한을 하거나 인원 제한을 하거나 이게 다 포함될 거라고 생각했거든요. 음. 또 그게 막상 시행령 과정에서 빠지니까 저희도 많이 당혹했죠. 음. 국정감사 때 제가 많이 지적을 했는데 음. 또어 감염병 예방법 무슨 뭐 이런 걸 근거를 들어서 쉽지 않다 이렇게 하길래. 그래요. 정부가 사실은 시행령만 개정해도 바꿀 수 있는 상황임에도 불구하고 응용. 이런저런 이유를 대고 어 바꾸지 않길래 저희가 결국은 법에 시행... 명확하게 인원 제한도 포함해라 라고 하는 바, 밥을 어제
0: 발의를 했습니다. 그러니까 시행령 바로 손대면 되는데 정부가 미적되니까 모법에서 그냥 못 박아버리겠다 이런 거잖아요. 그렇습니다. 알겠습니다. 근데 지 그런 기능적인 문제는 좀 하나 여쭤볼게요. 그러면 인원 제한으로 인해서 발생한 손실은 어떤 식으로 계산할 수 있는 겁니까?
1: 그건 이제 손실보상위원회에서 예. 를 들면 코로나가 발생되기 이전에 예. 이전에 이제 순 매출과 이제 손익이 있잖아요. 음음. 그리고 코로나 이후에 어, 순 매출과 손익 음. 이것을 이제 여러 가지 산식에 따라서 피해본 규모의 80%를 보상해 주는 걸로 그러니까 예를 들어서 지금은 영업시간
0: 제한은 안 들어갔으니까 그러니까 손실보상법에 따르면 이제 지금 그러니까 발생하는 손실은 보상 대상이 아니게 되는 거죠. 기간이. 근데 만약에 인원 제한은 이제 지금 들어갔으니까
1: 네. 거기에 산정기간에 포함이 되는데 이렇게 이해를 하면 되는 건가요? 그러니까 기존의 소위 이제 음식점 같은 경우는 밤 10시까지 해라 12시까지 음. 해라 이런 제한이 있었잖아요. 음. 그러니까 그동안은 포함이 됐었죠. 커피숍도 그렇고. 아니, 그러니까 그 영업시간 제한은 당연히
0: 그 기간을 산정을 해서 이제 비교가 되니까. 그렇죠. 예. 네. 근데 인원제한이 되어버리면 인원제한이 시작된 날로부터 기산을 해서 그 기간 가지고 이전 기간과 비교해서 그러면 손실을 계산한다. 이렇게 이해하면 되는지그죠그 질문을 드린 건데요. 네. 음. 알겠습니다. 근데 만약에 그런데 인원제한과 영업시간 제한이 동시에 들어가면 려 그때는 어떤 식으로 계산이 됩니까?
1: 그거는 이제 엔드일 테니까. 음. 그, 그건 이제 대상에 포함이 되고 손실을 얼마나 받느냐 음. 가지고 할 텐데요. 음. 기존에, 어, 이제 시간 제한이 됐던 곳은 음. 포함이 됐는데 예를 들면 돌집, 뭐, 결혼식집, <웃음> 예, 예, 예. 어 숙박업 음. 이런 데는 시간 제한은 하지 않고 인원 제한만 했거든요. 예. 이제 그런 데가 그, 동안 빠져 있었던 거죠. 음, 이제, 또 대, 이제 대상이 좀 확대가 된다고 봐야 되요 그렇게 되고요. 또, 어 이번 주부터, 음. 어, 시간제한은 하지 않고 인원제한이 확대됐잖아요 그러니까요 그러니까 그런 데들은 지금은 다보상해서 빠게 되는 건데 그렇죠, 그렇죠. 그런 게 지금은 이제 다시 다 포함이 될수 있게 되겠죠 그러면 지금 이제 그 손실보상법을
0: 때 소급 적용 안 한다고 해가지고 참 논란이 많아서 드리는 질문인데요 그~ 언제부터 이게
1: 적용이 가능해지는 겁니까 제 가급적 어~ 월요일부터 다음 주 월요일부터 임시회가 다시 열리게 될 텐데요. 음. 최대한 빨리 이 법안을 여야가 합의해서 처리하고 음. 처리하는 과정에서 어 인원 제한을 포함할 경우에 이걸 언제부터 적용할 거냐. 그러니까요. 이게 이제 그 피해자에게 도움이 되는 법안이기 때문에 소급해서 적용하는 게어 불가능하지는 않거든요. 아 그러니까 어디부터 언제부터 적용할 건지에 대해서는 어 정부와 협의를 해봐야 될 사안입니다. 혹시 좀 야당 반응을 체크해 보셨습니까? 지난 국정감사 때도 그렇고 야당도 어 시간 제한만을 적용하는 것은 불합리하다는 음음. 생각을 가지고 있었기 때문에 음음. 충분히 협의 가능하지 않을까 그렇게 예상하고 있습니다.
0: 그럼 이게 있어요. 뭐좀 여야 간에 줄다리기를 할 이유는 전혀 없는 거죠? 빠르게 처리할 수 있다고 믿어도 되는 거죠? 그럴 것으로 예상됩니다. 알겠습니다. 모신기 뭐 김에 하나 더 여쭤볼게요. 지금 그 소상공인 자영업자들이 손실보상제가 시행된 이유에 갖고 있는 불만 중에 하나가 보상액이 턱없이 적다. 그러니까 자기가 계산했던 손실을 따져보면 한뭐 몇백이 나올 거라고 생각했는데 딱 보니까 10만 원 지급한다고 나오더라. 이게 말이 되느냐 이런 이야기 지금 현장 곳곳에서 나오고 있거든요. 혹시 이거 점검해 보셨습니까?
1: 그 이제 손실보상위원회에서 손실보상을 어떻게 산정할 것이냐와 관련된 일인데 예를 들면 어그 소상공인들이 보통 임대료를 내고 별도로 관리비를 내잖아요. 네. 거긴 다 비용인데 네, 네. 임대료는 그 보상 기준에 포함이 되고 관리비는 포함이 안 되니까. 그 말이 되는 얘기입니까, 근데 그게? 그렇, 그렇기도 하고 인건비 중에 상당 부분은 소위 아르바이트 비용으로도 나가는데 네. 또 아르바이트 비용은 포함을 안 시켜주고 네. 이런 문제들이 있어서 차제의 손실보상이 좀 실질에 가깝게 갈수 있도록 관리비도 좀 포함을 하고 인건비 중에 아르바이트 비용도 포함을 해서 네. 실질적으로 들어가는 비용과 그 손해비용이 조금 최대한 일치할 수 있도록 어 차제의 정부 측하고 잘 상의해 보려고 합니다. 바로 그 지점인데요. 지금 이제 정부한테 구체적인 실행 방안을
0: 맡겼는데 지금 결과가 이렇게 나오고 있는 거잖아요. 그래서 좀 제가 좀 너무 이게 그 삐딱하게 접근하는지는 모르겠지만 법에서 좀더 구체적으로 보니까 못 박을 수는 없는 겁니까? 미온적으로 나올 수 있는 여지를 봉쇄하는 차원에서? 그래서 이번에 인원 제한도 법에 포함을 하는 건데요. 개선 방법도 어떻게 좀 이렇게 좀딱규율를못 잡습니까?
1: 모법에서 법이 아주 소소한 부분까지 다 적용을 하면 네. 어, 탄력성이 워낙 떨어지기 때문에 답답해서 드리는 질문인데 좀 네. 너무 너무
0: 하는 거 아닙니까
1: 정말? 국회가 조금 더 어, 국민의 입장에서 감시를 철저하게 해서 어, 정부가 어, 이런저런 이유로 소위 예산을 절감한다는 이유로. 실질적인 피해보상이 안 되는 부분을 최대한 막아보도록 하겠습니다.
0: 아니 관리비는 비용에 포함시키는데 관리비 임대료는 포함시키는데 관리비는 뺀다는 라게 이게 말이 되는 얘기입니까 이게? 아니 고정적으로 다 나가잖아요. 세상이 다 아는데 왜 그걸 뺍니까 그러면? 상식적이지 않은 게 여전히 세상에 있어서. 어휴 어떻게 어좀 모법에서 뭐 하나하나 사례를 전부 다그 명시하기 어렵다는 거 저도 아는데요. 아니면 어떻게 좀정부하고 그 얘기가 좀 원활하게 더 진행이 되든지 해서 이건 좀 바로 잡아야 될것 같아서 좀 그러니까 다시 한번좀 말씀을 드리는 거고요.
1: 법을 개정을 할때 네. 저희가 부기해서 어 그런 사례들까지 들어서 음. 최대한 반영할 수 있도록 하겠습니다. 알겠습니다. 조금 전에 이제 그 임태희
0: 청괄상황본부장하고그 얘기를 주되게 노는 그 이야기를 했는데 그소상공인 자영업자를 위한 손실보상을 뭐 50조로 하느냐 100조 하느냐 이 문제 있지 않습니까. 네. 지금 이재명 후보 같은 경우는 바로 그러니까 논의 시작하자고 지금 이제 제안을 했는데 혹시 민주당 선대회나 당 차원에서 이그좀 계획을 그러니까 좀 잡은 게 있습니까 어느 정도로 하자 규모를 어느 정도로 하자 어떻게 하자 이런 계획 잡힌 게 있습니까 계획까지
1: 잡지는 않았고 어 이재명 후보가 곧바로 환영하고 음. 협상하자라고 음. 했고 우리 당의 송영길 대표가 어 송영길 대표와 원내대표 우리 저쪽에 당대표와 원내대표 음. 사자 회동을 통해서 어, 어, 협의하자라고 했는데 어, 곧바로 발을 뺐잖아요 그게 지금 당장 협상하자는 게 아니고 본인들이 집권하면 해보겠다 이렇게 음. 한 발을 뺀 건데 음. 그 대통령 선거가 끝나고 그 새로운 정부가 출범하면 이미 2022년 절반이 가는 거 아닙니까? 네. 그래서 그때 할수 있는 일이면 지금도 여야가 합의하면 얼마든지 음. 할수 있는 일인데 음. 그, 그 진정성이 좀 의심이 됩니다. 근데 다만 저희도, 어, 지금 당장 추경 편성을 단독으로 하자 이렇게 얘기할 수는 어렵기 때문에 여야가 합의하면 얼마든지 어, 선거와 관계없이 할수 있는 일입니다만 이제 그런 어려움이 좀 있습니다. 그런데 지금 그럼
0: 의원님의 그 말씀을 그대로 받아가지고 그러면 이렇게 질문을 좀 드려볼게요. 그러니까 윤석열 후보가 50조 방안을 그니까 제시한 건 예산안이 확정 통과되기 전이었거든요. 그러면 네. 민주당이 정말로 어떤 이게 그 필요한 부분이었다라고 한다면 예산 심의 과정에서 그그니까 50조 방안이라도 받아가지고. 여야 합의를 먼저 이끌 수도 있었던 문제인데 그때는 왜 그럼 안 했습니까?
1: 그때도 저희가 여러 차례 음. 어, 예결위 등을 통해서 예. 좀 진지하게 기 제안한 50조 안에 대해서 협의하자고 했었습니다. 했었습니까? 그런 근데 국민의 힘이 응하지 않았던 겁니까? 결국 이
0: 정도 선에서 혀, 협의된 거죠. 그래요. 네. 그런데 통과된 그안 정도로 협의가 된 거다. 그렇습니다. 그러면 지금 그 의원님이 파악하신게또원내 수석부 대표시기도 이 하니까 국민의힘에서 말은 저렇게 하지만 실제로 저렇게 할 생각이 별로 없다. 이렇게 보시는 겁니까?
1: 어, 현재까지의 느낌은 그렇습니다. 이게 아니면 말고 네. 본인들이 직권하면 하고 아니면 말고잖아요. 네. 그러면 그 진정성을 국민들이 신뢰할 수 있겠습니까? 음. 뭐 지금이라도 할수 있으면 하는 게 어, 진정성을 국민들한테 어, 믿어주는 계기가 될 텐데 네. 피하는 것으로 봐서는 아무래도... 아니면 말고에 가까워. 그러면 고입니다.
0: 만약에 그렇게 국민의힘 계속 피한다 이래 버리면 민주당도 우리도 어쩔 수 없다 이런 모드가돼 버리는 겁니까 그러면 그러니까
1: 그런 면에서 우선 예. 저희가 법률적인 미비점을 우선 개선하고 예. 우리가 할수 있는 어, 제도를 통해서 최대한 어, 손실보상의 대상과 어, 액수를 어, 넓히는 것을 음. 통해서 음. 현행법 내에서도 이제 손실 보상 예산이 이제 반영돼 있는 게 있고 또 예비비도 있고 네네. 또 재난 지원 기금도 있고 음. 이런 게 있으니까 우선 할 만큼은 하고. 음. 어 그리고 나서 또 여야가 협의해서 할수 있는 것이면 또 추경을 편성한다든지 뭐 이렇게 해볼 예정입니다 저 바로 그 지점인데요
0: 다시 그 손실보상 대상을 인원 제한으로까지 확대하는 방안으로 돌아가서 손실보상과 관련된 내년 예산은 이미 잡혀갖고 통과가 됐잖아요 네. 그러면 그 예산 범위 안에서 만약이 법률 개정이 이루어진다면 예산 범위 안에서 이게 되는 건지 아니면 다른 예산 조달 방안을 또 찾아야 되는 건지가 궁금한데요 검토해보셨습니까
1: 뭐 현실적으로 어 이제 시간 제한을 염두에 둔 현행 예산 규모로는 어려울 거라고 보고요. 그렇죠. 이런 문제를 해결하기 위해서 국가가 예비비를 편성하지 않습니까? 음. 그리고 이게 준 재난적 성격이기 때문에 네. 재난지금 지원 기금도 어 쓸수 있습니다. 아, 거기서도 끌어올 수 있습니까? 네네. 음. 그래서 일단 어뭐 추경을 편성하지 않더라도 예. 어 대략 뭐 10조 원 규모 정도는 국가가 현행법 내에서도 쓸수 있습니다. 음. 그래서 일단 그 돈을 음. 쓸수 있으면 먼저 쓰고 네. 그럼에도 부족한 게 있으면 예. 또 국민들한테 양해를 구해서 추경을 편성한다든지 음. 그렇게 하면 될 거라고 알겠습니다. 판단합니다. 시간이 얼마인지 안 남아서 이것만 좀 여쭙고 마무리해야 될것 같은데 일단 임시국회
0: 소집 요구서 제출했고 다음 주부터 이제 시작이 되는 거잖아요. 그런데 네. 국민의힘은 지금 계속 반대하던데 의사일정에 협조를 안할 수도 있다고 보십니까? 전망을 어떻게 하세요?
1: 글쎄요. 어 윤석열 후보도 50조 원 해보자라고 또 하셨고 네. 어 일부 원내에 반대가 있긴 합니다만 네. 지금 그 외에도 산적한 문제가 많이 있지 않습니까 그런 문제를 처리하려면 네. 국민의힘도 어, 의사일정에 협조 안 하기가 쉽지 않을 거라고 판단합니다 알겠습니다. 이건 좀 다음 주 상황을 좀 보도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다.
0: 이렇게 마무리하죠. 네. 수고하셨습니다. 감사합니다. 민주당의 김상환 의원과 함께했습니다. 네 7829님이 여야 모두 논의만 하다 국민을 죽이지 마세요라는 지금 문자를 보내주셨는데요 손실보상 50조니 100조니 기대감만 부풀어 오르게 했다가 성과가 없으면 그 실망감은 두 배로 커진다는 점여야 모두 꼭 명심하라 이런 뜻으로 읽어야 될것 같습니다 자이부 이렇게 마무리하고요 8시 3부로 이어가겠습니다 잠시만요